1: La enfermedad golpeó a su familia desde que era muy joven, por eso decidió adentrarse en ella desde la antropología y el cuidado de los enfermos. Pero un día todo cambió y Olga Soto se tuvo que enfrentar al cáncer. Tras casi siete años de lucha, Olga comparte con nosotros cómo ha descubierto al Señor de un modo nuevo en su cruz y cómo la esperanza en Cristo la sostiene cada día para vivir su situación con su marido y sus cuatro hijos. El padre Miguel Márquez nos habla de la mirada de Jesús y lo que ésta ha hecho en su vida. En Dios nos hace guiños. En un pequeño detalle que aparece en la escena de la hemorroísa, Cayetana Jairi Johnson nos descubre la profundidad que tiene esta escena del Evangelio, en Jesús en su tierra. la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque nos descubren cómo podemos sentir la presencia de Dios a través de lo más sencillo, de lo más cercano, en Entre tú y yo. Buenas noches y bienvenidos, una madrugada del viernes más, a nuestro programa. Me acompaña aquí en el control de sonido Marta Troyano. Muy buenas noches, Almudena, y muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Esta noche tenemos con nosotros a Olga, a Olga Soto, que será entrevistada por el padre Javier Mairata y a nuestros habituales colaboradores, a los que agradezco que cada viernes nos acompañen en este programa. Marta, ¿cómo podemos contactar con nuestros oyentes? Pues
2: si nuestros oyentes desean ponerse en contacto con el programa, pueden hacerlo en el correo electrónico. Hay mucha gente buena. Hay mucha gente buena. Y si les gusta este programa que está comenzando ahora o quieren pasárselo a alguien para que lo vuelva a escuchar, la entrevista que les vamos a ofrecer o cualquiera de sus contenidos, pues siempre lo pueden encontrar en el podcast de Radio María buscándolo por el programa. Hay mucha gente buena y ahí lo pueden encontrar.
1: Comenzamos el programa de esta noche. El padre Javier Mayrata entrevista ahora a Olga Soto. Esperemos que os guste esta entrevista.
3: Esta noche nos acompaña una mujer que es testigo de cómo la cruz es camino de salvación. Ella ha vivido una relación muy cercana y muy intensa a lo largo de su vida con la enfermedad, con el sufrimiento, pero también hay que decirlo, con la esperanza. Y por eso hemos querido que comparta hoy con nosotros su testimonio. Nuestra invitada es Olga Sotopeña. Ella es madre de cuatro hijos, es antropóloga y sevillana. Y esta noche, pues, comparte con nosotros lo que ha vivido a lo largo de estos años. Buenas noches, Olga.
4: Buenas noches, Javier. Encantada de estar con vosotros.
3: Tú has tenido una relación muy intensa con la enfermedad. ¿Cuándo empezó esta relación con la enfermedad?
4: Mi relación con la enfermedad y en concreto con, con el cáncer, pues empieza con la enfermedad de mi madre cuando yo tengo 10 años. Al poco tiempo mi madre fallece, fue un, un tumor de mama. Y bueno, luego, luego esta realidad de la enfermedad ha ido acompañando a, a la familia porque bueno, hemos visto que era un, un tumor genético que ha ido pasando de unos a otros. Entonces, eh, tras fallecer mi madre, eh, a los pocos años muere mi abuela, su madre. Eh, ocho años después muere mi tía, su, su hermana. Eh, y en el, 2008 fallece, en el 2009 perdón, fallece mi, mi tío, su otro hermano. ¿no? Eh, entonces, bueno, es una sucesión de casos en los que he ido de alguna manera acompañando como hija, como nieta, como sobrina, y, y bueno, todo eso pues es un dolor, es una experiencia, un aprendizaje y, y bueno, y un legado ¿no? que te dejan, ¿no? Sí. Bueno, y eso hasta, hasta que llega mi enfermedad. Pero bueno, si quieres, solo lo hablamos ahora.
3: Sí, porque antes de tu enfermedad hay una, una situación que marca mucho eh, tus vivencias, ¿no? Nos contabas pues, eh, la, la presencia de la enfermedad en tu familia, eh, del cáncer en concreto, pero hay una situación que es el cáncer de tu tío que para ti va a marcar un antes y un después.
4: Sí, pues bueno, las enfermedades de mi, de mi madre, mi tía, mi abuela... Eh, yo la recuerdo y es, una, es como yo lo viví, obviamente cada, cada persona de mi familia tendrá una experiencia a lo mejor diferente, pero yo lo viví con mucho dolor, mucho desconsuelo y mucho silencio, o sea no se hablaba de la enfermedad, no se hablaba de la muerte y no se habló más ¿no? y, y eso pues a mí me quedó como, como una oscuridad, ¿no? como algo que... Sin embargo, cuando llega mi tío, claro, mi tío cuando le diagnostican la enfermedad, la incredulidad, ¿no? Dice, pero bueno, otra vez aquí no puede ser, ¿no? Y cuando... Entonces va haciendo un proceso, fue muy rápido porque... Fue un proceso muy, muy... Muy feroz, en pocos meses se fue. Y él se fue acercando a la fe a través de, de su mujer, de mi tía. Y él fue aprendiendo a hablar, bueno, aprendiendo, hablando de la enfermedad, aprendiendo a cuidarnos, yo creo que fue un aprendizaje para todos, desde la, desde la habitación de hospital, ¿no? Nos llamaba, nos hablaba, nos daba consejos, entonces era como un, un despedirse, ¿no? Y en ese despedirse nos fue cuidando, y fue cuidando el duelo de cada uno de nosotros, ¿no? De sus hijos, de sus sobrinos, y entonces para mí fue sanador. O sea, yo creo que mi tío consigue sanar todo ese dolor acumulado de las otras pérdidas, ¿no? Y además de la mano de la fe porque él se encuentra con el Señor en esas últimas semanas, ¿no? Así que fue un regalo, un regalo.
3: Tú decides plantar cara al cáncer, suena muy osado, pero es así. ¿Cómo nace esa decisión en ti ante todas estas situaciones que has vivido?
4: Sí, pues, pues cuando fallece mi tío surge una pregunta que ya estaba un poco en mi corazón ¿no? y, y en mí, ¿no? que, que era que, por qué el, el cáncer estaba tan presente ¿no? en mi vida, ¿no? desde tan pequeña y además bueno, de manera cercana y además que, que yo me había querido implicar porque iba como cuidando y acompañando a, a mis familiares ¿no? eh, y entonces digo, bueno, mi tío me ha dado un regalo y es que hay esperanza, hay cuidado, hay, hay algo bueno que se puede sacar de todo esto, ¿no? Y yo quiero seguir trabajando en esto, ¿no? Entonces, bueno, se, esto que se te enciende una luz, ¿no? Y digo, bueno, pues voy a intentar acercarme de la, de la vía profesional también al hospital de, de cuidados paliativos que tenía más cerca y contacté con el capellán del hospital es un hospital pequeño, con lo cual fue relativamente fácil el acceso. Él confió en mí. Yo siempre digo que fue algo providencial. Y, 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 y mi forma de plantarle cara al cáncer era decir, me meto aquí. A acompañar a otros pacientes. Quiero ver más de, de cómo se vive esta enfermedad al final de la vida. Y quiero conocerla más. Quiero... Era una osadía, obviamente. Era no osadía. Y ahora lo entiendo. Cuán... Cuán osada se ser, ¿no? Porque no... Bueno, se aprende de alguna manera, pero no... La vivencia al final es personal siempre. Pero bueno, fue una experiencia bonita. Fue cinco años en ese hospital y bueno, pues... Mucha riqueza y mucha gracia ¿no? que, re, que recibí allí.
3: ¿Nos podrías contar algunas de las cosas que aprendiste con esos enfermos?
4: Sí, pues... Bueno, hay muchas, ¿no? Hay... Hay mucho... Hay tantas cosas, experiencias preciosas y experiencias muy duras y desoladoras. O sea, no, no vamos a pintar esto de... O sea, hay gente que muere con, con ira, con rabia, con negación... Pero luego hay gente que se acerca, que, que recibe una luz... Mmm, que, que, y, y entonces ve, dice, bueno, es verdad que eso que, que dice el Señor, que hasta el último suspiro hay, hay esperanza, ¿no? y bueno experiencias de, de personas que habían tenido una vida pues un señor en concreto en la cárcel sin relación con los hijos y la mujer tal y en sus en sus últimos días él, él quiere reconciliarse con sus hijos pide perdón se reencuentra entonces bueno vas viendo iba viendo historias de de reencuentro con lo esencial que para mí es el amor no el amor que que el, el Señor a través de la familia, a través de tus amigos, a través de las cosas de la belleza, de la creación, a, traves, a través de tu, tu propia historia, ¿no? te vas reencontrando con ella. Entonces había pacientes que hacían sobre lectura de su propia vida de esa manera ¿no? y, y llegaban al final con paz, con serenidad, con aceptación y, y lo más bonito, que es lo que yo, lo que hizo mi tío conmigo y que luego lo volví a ver cuidando también de lo suyo, ¿no? despidiéndose y cuidando de lo suyo. Entonces, sí, hay, hay belleza ¿no? ahí también.
3: Eres autora de varios libros, pero ¿cómo nace tu deseo de escribir un libro que se llama Cuidar la vida, velar la muerte?
4: Bueno, pues ese libro fue como el, el, el culmen o la, la última etapa de ese tiempo en San Lázaro, ¿no? en el hospital. Yo hubo un momento que me sentí ya muy cansada por, por la visita a los pacientes, las conversaciones con los médicos. Era como que me empecé a cargar mucho de, bueno, pues de todo lo que allí se vivía, ¿no? que había mucha esperanza, pero había también mucho sufrimiento y que a veces me, me identificaba mucho ¿no? por mi carácter y por mi vivencia, me identificaba mucho. Entonces decido pues, devolver parte de lo que yo había recibido a los profesionales y bueno y, y a los pacientes, ¿no? que era a los que le debía al final lo que ellos me habían dado. Y, y son relatos muy de ellos. ¿no? Hay, hay cosas mías, hay cosas de los profesionales, pero hay muchos relatos de ellos. Y, y, er, y entonces para mí fue como decir: bueno, es como el. el como como el culmen, ¿no? de, de este trabajo y además es como, como, yo lo entendía como decir, bueno, ya he terminado esta etapa, yo ya he llegado donde quería llegar, que es a conocer esta realidad, a plantarle cara, a conocer el cáncer, ya he entregado a la vida un libro y yo ya como que me voy de rositas, ¿no?, a vivir, a seguir viviendo, ¿no? Y entonces ahí es cuando me llega una sorpresa, ¿no?
3: ¿Cuál fue tu primera reacción? Tú que, como nos contabas, has vivido el cáncer tan cercanamente en tu familia, de forma tan dolorosa, a la vez tan luminosa, como nos contabas en la historia de tu vida. de repente, pues el anuncio fatal, te dicen uh -huh. que tienes un cáncer. ¿Cuál fue tu primera reacción? ¿Cómo reaccionas ante eso?
4: Sí, sí. Pues bueno, esa, esa fue la sorpresa ¿no? de la que hablaba ahora, ¿no? O sea, cuando ya creo que he terminado y que he zanzado lo que yo, yo quería hacer, hasta donde yo quería llegar con la enfermedad, ahora me sorprende, ¿no? y, y justo un año después de dejar las visitas hospitalarias, justo el año en el que estaba redactando el libro y terminando ya la, pues me diagnostican un tumor de ovario muy avanzado muy avanzado, de la noche a la mañana, se me infla el abdomen y, y me voy a urgencias y me voy a, a mi hospital de referencia, que es mi hospital público, un hospital pequeño y, y ¿cuál es mi reacción? O sea, la de incredulidad, ¿no? Me acuerdo de mi tío, ¿no? Que esto no puede estar pasando otra vez, ¿no? esto ¿no? Porque uno piensa que uno va como purgando sus su cosas, ¿no? Y que ya, bueno, purgando. Como que ya la vida te ha dado muchos reveses, ¿no? Y dice yo ya me he librado. Pero no, no, la vida te sorprende de una manera o de otra. Entonces fue muy duro, porque fue muy imprevisto. Siempre duro, ¿no? Pero de la noche a la mañana o inesperado. Y muy fatal, porque yo no sabía en ese primer diagnóstico si yo iba a tener opciones, ¿no? Entonces, bueno, fue. Fue verte en el abismo de la muerte, de la noche a la mañana. Y, y puedo decir que yo me sentí en la soledad más absoluta. O sea, como nunca. O sea, reconocí que en ese tránsito de verte cara a la muerte, tu propia muerte, no las otras que tú que yo había acompañado, no, no, la tuya, o sea, ahí estás solo, y sentí mucho miedo, y sentí un abismo, un abismo que me, que me podía, que me superaba.
3: En ese momento, de ¿qué años tenías y qué te daba más miedo? Tu muerte, la situación de que dejabas a tu marido y cuatro hijos, eh, alguno muy pequeñito todavía eh, ¿cómo vivías toda aquella situación también de ver a tu familia en todo lo que estabais viviendo?
4: Es, es el miedo ante la propia muerte porque porque estamos llamados a la vida y yo estoy enamorada de la vida y no entonces es el miedo ante la muerte porque en ese momento primer momento no ve salida y mis hijos, o sea, es que la pequeña tenía cinco años. Mi marido, ¿no? Que, que bueno, gracias a Dios llevamos 25 años juntos. Y, y es mi, mi, mi vida, ¿no? Entonces, a mí me lo diagnostican hace... El mes que viene va a ser siete años. Siete años, sí. Y en ese momento, ya digo, no sabían si, si iba a poder. Cuando me diagnostican el tumor... Yo, yo digo que el Señor vino a rescatarme ese día. Bueno, primero es el llanto, la negación, el, el derrumbarte, el miedo. Y el Señor vino a rescatarme diciéndome, Olga, necesitas estar conmigo. <ríe> Búscame. Y entonces me acordé y me vino así eh, de unas monjas clarisas que hay cerca de mi pueblo y, y yo decía, bueno, yo necesito ahora mismo el sacramento de la unción de enfermo, o sea, ya, que lo había acompañado mucho en el hospital, ¿no?, porque con el, con el capellán con el que yo estaba, la unción de enfermo ya y, y necesito rezar con ella, porque es que lo un, la única luz que puedo ver en el fondo del túnel es esta, o sea, no, 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 ahora mismo no, no puedo mirar hacia otro lado, ¿no?
3: ¿Y cómo es que pides a las clarisas que te dejen rezar con ellas? Y te dejan. ¿Cómo fue para ti esos días de oración con ellas? Y, y a la vez, como, después de, como decía, de haber acompañado a tantas personas recibiendo la unción, el tú haberlo vivido así a ti te ayudó a vivirla de un modo nuevo.
4: Pues sí, pues bueno, contacté con las clarisas a través de una amiga que le daba clases de canto y tenía permiso para entrar en el convento. Y entonces la llamé y le digo, bueno, la llevó mi marido, pues yo ese día es que no podía hablar, estaba en el hospital. Eh, dice, mira, Olga, le da en alta mañana, unos días de permiso, necesita esto. Habla con la hermana superiora y, y bueno, y, y fue una bendición que, que aceptaran. ¿no? Entonces, esos ese día ya en casa. Le pedía al padre Javier, que fue el con el que yo trabajaba en San Lázaro, que viniera a darme a casa la, la unción de enfermo. Bueno, él, él se ofreció. Yo estaba agitadísima. Cuando recibo la unción de enfermo, como que siento que ya me confieso, me empiezo a serenar y después me voy a, a rezar vísperas con, la, con las hermanas. Y entre sus cantos... Y, y bueno, era, era estar en, en el cielo. ¿no? Eh, debo decir que yo iba muy débil. Iba muy inflamada, iba muy dolorida. Y, y entonces, yo recuerdo que no, que no podía rezar, o sea, no, no podía arrodillarme, no podía rezar, no podía. Mi cabeza se me iba preocupada, mal. Y, y recuerdo el, el gran abrazo de, de Sor Susana, de la, de la Madre Superiora. ¿no? Ese gran abrazo de, era como el abrazo del padre, ¿no? El abrazo que te acoge en la debilidad absoluta, cuando no, no, ni, ni puedes expresar, ni puedes rezar, ni puedes casi permanecer en pie porque no tiene fuerza, ¿no? Te abraza, ¿no? Y te dice, aquí estoy, aquí estoy. Y ya está, y ya está. Deja que te ame, ¿no? Deja que te abrace, ¿no? Y fue, fue la luz de, de, de esos días, ¿no? Volví tres días más. Y ya llegó el momento de, de ingresar para la operación. Y ya en, entré en una... Y ya fueron como 40 días en el hospital donde el Señor se me va mostrando a través de ese proceso de enfermedad tan difícil. De una manera nueva para mí. De una manera nueva.
3: ¿Qué nos puedes contar de esa manera nueva en que el Señor se te manifiesta? En esa cuaresma de 40 días ¿no? que viviste en todo tu proceso de aquel momento de la enfermedad.
4: Sí, porque, porque fue una cuaresma. O sea, eh, no, no lo he dicho antes, pero yo entro en hospital en urgencias, un miércoles de ceniza, y, y salgo justo después del domingo de resurrección, unos días después. Fueron 40 días de, de cuaresma y de acompañar al Señor. Y yo empecé a vivirlo así. Y cómo me cómo aparece el Señor de una manera nueva en mi vida, de una manera, o sea, yo descubro la relación de intimidad con el Señor que no había tenido antes. Y cómo el Señor se va mostrando como padre amoroso, consolador y como padre que te va haciendo regalo de pequeños milagros para sostenerte en, en, el, en ese abismo ¿no? en el que te ven ¿no? y en esa. Y en esa, yo, yo digo que estaba en mis propios escombros. O sea, yo, yo nunca había estado más, más caída que ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo se va mostrando? Bueno, pues voy, 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 voy a reflejar algunas experiencias ¿no? que ocurren en, es, en esos 40 días y que, van, y que él, él va utilizando mediaciones, ¿no? Para hacerse presente, ¿no? Y para, y para decirme, Olga que estoy aquí contigo. Que no es camino fácil. Porque con él las cosas no son fáciles y vivir no, y la vida no es fácil. Ni con él ni sin él, la vida no es fácil. Pero con él cobra un sentido nuevo, ¿no? Y una plenitud y, y, un, y una esperanza. ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo se manifiesta? Bueno, la operación tremenda, durísima, y salen diciendo que, bueno, que hay posibilidades de. Posibilidades de de, re, de recuperación, por lo menos de empezar con la química de poder. Entonces, bueno, primero, eh, primero eh, la oración. La oración que va llegando a través de la iglesia, que, que es otro mm, no, no descubrimiento, porque yo estaba en la iglesia, pero la, la descubro de una manera nueva. O sea, la iglesia como, como otra madre que te va acompañando en los hermanos, ¿no? como esa comunión fraterna que te sostiene ¿no? en la oración. Entonces me iba llegando gente que, re que rezaba, gente que rezaba por mí. Digo, pero Dios mío, ¿cómo puede llegar tantas muestras de, de personas, ¿no? de cariño? De de y entonces un día que, que me derrumbé absolutamente fue cuando recibo una llamada desde de de Venezuela. Tenía unos amigos que estaban en una misión allí. Venezuela en ese momento y ahora, está pasando por un momento de pobreza y de dificultad tremendo y me llaman diciéndome Olga, lo, los, los pobres de aquí, de la comunidad están rezando por ti están rezando por ti, estamos todos rezando por ti bueno, yo, yo me derramé lágrimas digo, pero, ¿cuánta generosidad para mí merecida? Luego te das cuenta que el Señor te da tantas gracias que tú dices, bueno si yo tuviera que devolverle al Señor lo que Él me da, entonces bueno eh, me está dando el Señor o sea, es que los pobres es que yo sabía que había mujeres como yo que no tenían ni no tenían para el dolor mínimo o sea, no tienen fármacos no tienen, fármaco, no tienen... Y, y, y yo en ese momento lo tenía todo y ellas estaban rezando por mí y ellos estaban rezando por mí a mí eso me derrumbó a mí fue como la muestra de, de la iglesia como madre como, como la comunión fraterna en la oración, ¿no? Y digo, pero el poder que tiene esto. Empecé a descubrir el poder, ¿no?, de la oración. Y cómo me iba sosteniendo, ¿no? Otro, otro hecho muy bonito es, es un momento muy difícil para mí. Pues yo, bueno, pues tenía el rol de super madre, super profesional, super mujer, super, super coqueta también. Por... Y, y me despierto de la UCI que yo no, yo no me puedo mover, muy hinchada, yo no me puedo ni mojar los labios, ni puedo beber, ni puedo... Y llega el momento de la higiene personal y yo me siento cuando llegan las, las auxiliares. Me siento, siento tanto pudor, sin, me siento tan mal, me siento tan indigna de que me tengan que lavar en esa debilidad extrema. Es que, es que, entonces, en el momento que me empiezan a lavar, yo empiezo a llorar y, le, y les pido perdón, ay perdón por tener que hacer esto, qué, qué vergüenza, qué mal. Lo decía susurrando porque apenas tenía fuerza, ¿no? Qué mal, qué... qué que tengáis que hacer esto, ¿no? Y ellas, eh, y ellas lo hicieron con tanta ternura, con tanto cariño, con tanta normalidad, como diciendo, pero bueno, pero si esto, Olga, no pasa nada. Si, si, si venga, mi niña, venga, ¿no? Y, y yo, y yo sentí que el Señor me estaba lavando ahí, me estaba restaurando la dignidad, que yo misma me estaba negando el Señor con, con las manos de esos auxiliares me estaba diciendo aquí estoy, a tus pies contigo y, y, y te sigo queriendo estés como usted yo, esos 40 días fueron muestras de amor que me redimía de la, del sufrimiento más grande que era, era cruz, pero a veces era una cruz que no quería y él me va enseñando a decir, coge, acepta esta cruz, que yo estoy contigo. No estás sola, no estás sola, estoy yo contigo. Está la Virgen contigo, está la Iglesia contigo. Y yo me sentí amada y redimida. Y ese, y esa, y ese recuerdo y esa intimidad con el Señor de esos días, mmm, bueno, hasta hoy, ¿no? Hasta hoy.
3: Tú viviste el triduo Pascual, lo viviste allí. ¿Cómo fue para ti en esa cruz vivir el Viernes Santo?
4: Bueno, pues fue pues la experiencia de conversión más grande que he tenido, ¿no? Dicen que siempre hay como una primera conversión y, y la segunda que es la de la cruz, ¿no? Y, y qué mejor momento y qué mejor lugar, ¿no? Y qué difícil. Supongo que ese maní para el Señor también, también fue como, ¿no? aparte de este cali, ¿no? Pero que se haga tu voluntad, ¿no? Entonces, bueno, yo en esos 40 días tengo que decir que yo pues yo hice mi pacto con el Señor. Sí, sí, yo hice un pacto que fue como una especie de chantaje. Me di cuenta, el domingo de resurrección me di cuenta de lo que había hecho. Sí, porque le dije al Señor, bueno, a ver, miércoles de ceniza, yo entro en el hospital yo te voy a, me, ha sacado, me ha sacado de la operación y aquí estoy con esta cruz. Y yo te voy a acompañar, Señor, estos 40 días. O sea, con la cruz a cuesta, como, como la cirinea más. Pero, Señor, yo el domingo de resurrección me voy contigo. A los, vamos, yo resucito contigo. Tú me das la sanación. Tú me sacas de aquí. Pero me sacas... Me das la sanación, Señor. Yo, yo hice ese pacto con el Señor. Eh, porque bueno, esos pactos, esos chantajes los hacemos con mucha frecuencia de vez en cuando me doy cuenta que vuelvo a hacerlo <risa> y, y entonces eh, llega el, el Viernes Santo ese día la, esa mañana la Virgen se me hace presente de una manera también nueva que si eso luego lo y que yo la relación con la Virgen era como como no la tenía tan presente, ¿no? Y, y yo veo como que ahora, cuando hago la lectura, digo, es que la Virgen ya me estaba anunciando lo que venía, ya me, ya me quería acompañar, ya quería decirme, Olga, aquí estoy también, ¿no? Entonces esa mañana hay una... Bueno, os lo cuento ya para no demorarlo. Eh, mm -hmm. Mi familia sale en, en una procesión, en paradas en mi pueblo, y salían mis hijos, mi marido... Vino una amiga a acompañarme esa mañana. Mi marido no se quería separar, pero digo, tienes que ir, tienes que ir a salir con los niños. Y entonces en la procesión pues llega un momento que pasa la Virgen por la puerta de mi casa. Mi marido está cerca de la Virgen y ve que la Virgen se, se vuelve, se gira. Eso pasa mucho aquí en Sevilla. <risa> y, y los costaleros y la gente de alrededor empieza a rezar. Padre Nuestro y la de María. Claro, mi marido, mi hija, que iba con, iba con la cruz, se deshacen de lágrimas, ¿no? Cuando ven lo que la. Y entonces, pues, cuando llegan al hospital a verme, me traen una, una flor de la Virgen y me dicen: Mira, lo que ha pasado con la Virgen. Y digo: Bueno, es que la Virgen ha venido a verme, la Virgen ha venido, ha estado aquí conmigo hoy. Bueno, pues, justo ya esa tarde, eh, justo esa tarde empieza a empeorar. Hay una complicación intestinal grave. Eh, los médicos de urgencias empiezan a preparar quirófano para prepararme la intervención y me dicen que es una intervención muy difícil porque estoy muy débil y que no saben lo que va a salir. Que, bueno, que nos preparemos porque la intervención es muy difícil. Eh, entonces, esa noche yo pido una confesión como sacerdote amigo, que me ha acompañado mucho, y, y entonces yo me derrumbo ahí en la confesión ante, ante el Señor, no y digo, Señor, el chantaje ha llegado hasta aquí. O sea, a mí me tocaba empezar a resucitar contigo, a mí me tocaba hoy empezar a mejorar, a que me sanaras, a irme a casa, y no sé si voy a salir esta noche. No sé si voy a salir de esta noche. Y entonces en esa, en esa confesión, con mucho miedo, claro que sí, con mucho el Señor me, me muestra, dime que sí, Olga. Pero no te guardes nada. O sea, te lo estoy pidiendo todo. Tú eres capaz de dármelo todo. Tú eres capaz de darme la vida. Y, y yo le dije que sí. Digo, mira, señor, pues sí. Tú ya es y a ti te la, te la devuelvo y llévame donde me tengas que llevar. Y llévame donde me tengas que llevar. Entonces, bueno, pues fue un, una noche de oración intensa y se fue retrasando la intervención porque esto, y pensaron dar una tregua a ver si venía el médico que me había operado, que llegaba por la mañana y que me, me fueron aguantando. Y cuando llegó el médico, que conocía mi cuerpo mejor que nadie porque había hecho una intervención tremenda, pues, pues vio que, que, que no era tan grave como se esperaba, que había otras posibilidades, otras opciones de terapia y que, bueno, que iban a probar otras cosas, no me iban a intervenir. Y, y justo un par de días después, el domingo de resurrección lo, lo pasé muy dolorida y ahí todavía, y justo después el Señor ya me, bueno, me dieron el alta a los pocos días, ¿no? A los pocos días. O sea que el Señor me, me, se hizo esperar. O sea, me, me llevó hacia, hacia donde Él veía que me tenía que llevar y luego me dio una nueva esperanza, ¿no? En la espera encontrarás la esperanza, ¿no? Y, y esa fue una esperanza que él me dio y que me sigue regalando, pero fue, fue pues no sé, la experiencia más, más intensa de unión con el Señor que he vivido.
3: Olga, me gustaría que profundizásemos en algo que, que nos has indicado algunas cosas, que es en esto del despojo, ¿no? El, el ir experimentando, nos decías, pues eso, como te tienen que lavar, pero como tú decías, pues alguien profesional como tú, con tu trabajo, tienes que apartar tu trabajo, no puedes cuidar de tus hijos de la manera que te gustaría, no puedes estar con tu marido como quisieses. ¿Cómo, cómo vas viviendo ese despojo, ese experimentar que todo se te, se te quita?
4: Bueno, la enfermedad, hablo del cáncer, pero quisiera decir a los oyentes que cualquier enfermedad, eh, bueno, cada uno primero tiene que hacer su propio camino, ¿verdad? Y ojalá, bueno, pues si aquí en estas palabras hay un poco de luz, pues bienvenida sea, ¿no? Y, y cada camino es personal y, y, y bueno, como, y cada enfermedad es una pérdida. O sea, yo, traba, yo he sido profesora de salud pública, llevo hablando de salud muchos años y yo hablaba de esto a los alumnos ¿no? y a los estudiantes. O sea, es un proceso de pérdidas y yo lo viví en lo más... O sea, yo lo he vivido hasta lo más... Mmm, bueno, no sé, me quedarán todavía experiencias tremendas, ¿no? Pero eh, es un despojo absoluto. O sea, de la noche a la mañana, pues eso yo ya no yo perdí en ese momento mi trabajo y ya no trabajo yo tengo una incapacidad eh, el el hecho de cuidar de tus hijos el hecho de, de estar con tu marido el hecho de las cosas que a ti te despojas de tantas cosas y lo más esencial al final es que te vas no lo más esencial no porque para mí mis hijos y, y mi marido no es lo, lo esencial no pero tu propio cuerpo o sea, lo, lo ves mutilado, lo ves debilitado, lo ves casi agónico, ¿no? En algunos momentos, o sea, es que no te reconoces, es que no te reconoces, ¿no? Eh, pero, pero ¿cómo viva esa, esa, esa experiencia de despojo? y de Yo sentía, lo había leído en algún místico, ¿no? <risa> y ahora lo entendí, ¿no? Quédate, quédate en los escombros, no huyas, ¿no? porque la tentación es salir corriendo otra vez. Y agarrarte al mundo y agarrarte a lo que tú quieres. ¿no? Y, y, y entonces a mí esas palabras, quédate en los escombros, ¿no? que había leído, ¿no? y que ahora eran como una oración, ¿no? no huyas, quédate. Y aquí, en esta debilidad absoluta, déjate hacer por mí. Porque cuando estás fuerte, cuando estás en tus planes, cuando estás eh, en las cosas que tú quieres y puedes, en tus seguridades, en tu... ahí es más difícil que me veas ¿no? y que me escuche Pero cuando estás despojada de todo, ahí puedo entrar en ti. Y fue, fue, un, fue un, un permanecer ahí, ¿no? Y, y es algo que me está sirviendo esto, estos tiempos últimos también, que tampoco están siendo fáciles. Sí, no seas... Pero una, perdona, eh, padre Javier, en ese, quiero decir que en, en ese despojo y en ese abajamiento, porque al final es un abajamiento a la cruz, el Señor te va llenando. O sea, ¿cómo, cómo hace Él para irte vaciando? Irte despojando de todo lo que tú te has llenado, que son las cosas del mundo, para él hacerse presente y llenarte. Llenarte de don, de gracia, de consuelo, de esperanza, de misericordia y de amor. O sea, él te va llenando de tantas cosas, pero claro, son como, como puntos muy diferentes. O sea, porque la tentación es volver a salir para agarrarte a lo que habías perdido. Y en el permanecer es cuando descubre que el Señor te está llenando de otras cosas y que ahora la mirada ya es nueva, es hacia otro sitio.
3: Porque tú nos has contado el principio de la enfermedad, cómo hace casi siete años aparece la enfermedad, cómo vives esa cuaresma y esa resurrección, pero el cáncer ha seguido apareciendo en tu vida. De hecho, esta misma semana has tenido un ciclo de quimio. ¿Y ¿Cómo está siendo toda esa lucha con la enfermedad?
4: Bueno, pues son siete años eh, difíciles y muy duros. Y a ver, cuando yo salgo de la enfermedad y me dan la quimio y remonto porque me quedo muy limpia y tal, uff. Eh, vuelve la Olga fuerte, ¿eh? porque volvemos. <risa> Eso está ahí. O sea, yo creo que lo tenemos en la médula metido ahí, no sé cómo, pero vuelve la Olga fuerte que quiere volver a hacer cosas y a llenarse de cosas. Y... y la fuerza, ¿no? Viene ahí como la fuerza, pero yo, yo lo hablo, yo lo, ha... no sé, para mí es la fuerza estoica, ¿no? Del estoico que por su fuerza y sus puños quiere, ¿no? Y entonces yo he tenido fases muy así. Y luego yo tuve dos años de, 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 de la enfermedad dormida, luego tuve otra recaída, luego he tenido como año y medio otra vez bien, luego recaí hace un año otra vez. Bueno, ha sido así, ¿no? fase cirugía, quimio, así, ¿no? es eh, Muy intermitente. Y entonces ha habido... Momentos de de, mucha, de querer recuperar esa fortaleza y decir, Señor, tú ya me has salvado. <ríe> tú ya me has salvado y olvídate ya de mí, por favor. <ríe> y, y no. Luego ya vas viendo que, según la evidencia médica, la enfermedad ha llegado para quedarse. Es una enfermedad crónica y, y, te, y tengo que vivir el tiempo que, que ella y el Señor quieran, ¿no? Me permitan, pues, con ella, ¿no? Entonces, eh, tengo que decir que ha habido momentos de, de mucha fuerza, de mucho. de sentirme muy unida al Señor, pero también me he sentido. Eh, me he sentido caer. muchas veces también. me he sentido cansada. Dios mío, llevo siete años. estoy agotada. Tengo el cuerpo molido, agotada. Eh, eh, siempre he sentido que el Señor estaba. O sea, siempre. Tanto el Señor como la Virgen sé que no se separan de mí. Pero a veces yo sí he tenido la tentación de decirle, dejarme, olvidaros de mí un tiempo. <risa> o sea, como dejarme como pensando, no me pidáis más estoy agotada y no puedo con esto ¿no? y es como que en esos momentos, porque a veces como que sientes que, que el Señor te oculta su rostro o sea que el Señor no te veo sé que estás ahí, sé que me amas pero es que no te veo, no consigo tengo tengo el espíritu agitado, tengo el alma rota y, y entonces espero ahí espero ahí y, y y luego en algún momento el Señor llega ¿no? y se me hace otra vez presente en la oración, con los hermanos en la iglesia, en los sacramentos y me vuelve a rescatar ¿no? y me insufla esperanza y me insufla vida y me insufla, y me insufla alegría que la alegría no la suelo perder y en mi casa nos reímos y hay mucho humor ¿no? pero no quiero dar la sensación tampoco de oye, que yo llevo la cruz con alegría oye pues a veces he llevado... Y últimamente ¿eh? me, me está pasando, ¿no? Digo, Señor, llevo tu cruz como puedo. Y la llevo a veces arrastrando. O sea, es que pero es que casi no puedo con ella. ¿eh? Pero la llevo como puedo. Y aquí estoy. Porque sé que estás conmigo. Eso sí. Eso, 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 eso es una verdad grabada en mi corazón.
3: Y para tu familia, ¿qué está siendo todo esto? Porque, como nos decías, tu hija pequeña Esperanza tenía cinco años cuando todo esto empieza, por lo cual ella crece con su madre con toda esta situación. Pero bueno, para, para, para tu marido, para tus hijos, ¿cómo es vivir la enfermedad? ¿Cómo has visto que, que os está ayudando y a qué?
4: Bueno, pues... Si algo... No sé, podría decir detalles, pero yo creo que lo más lo, lo más grande o, o el gran, no sé, el don que nos ha dado la enfermedad, que, que parece una contradicción, no pero es así, es que nos ha hecho amarnos de otra manera. O sea, igual que el Señor me ha enseñado a amarle y yo lo he descubierto con un amor diferente, nuevo, y, y que me llena, eh, yo también he aprendido a amar a mis hijos de otra manera. O sea, Dios mío, con, con la paciencia y misericordia que tienes tú conmigo, ¿cómo no la voy a tener yo con estos? <risa> que además son un desastre, porque bueno, la adolescencia... La... Entonces me, ha, me han me ha enseñado a amar a mis hijos... En el corazón del Señor. Al amarlos, creo, o por lo menos queriéndolos amar mejor. Y a mi marido también. O sea, hay una, una unión muy especial. ¿Por qué? Porque ahora ya nos amamos en debilidad. O sea, mi marido y yo nos amamos en debilidad. Él me acompaña a todos sitios. Él sufre conmigo. Él, él ve todo mi, mi proceso que, que lo comparte conmigo. Y yo tengo que aprender a cuidarle también. Porque... Bien cuida al cónyuge del que está? Eso es otra, ¿no? Eh, nos cuidan mucho los pacientes, pero al que está al lado... Entonces, aprender a cuidarnos en debilidad y un amor como más... Más fecundo, ¿no? Que es lo que va haciendo el Señor, ¿no? A mis hijos no le hemos ocultado nada. O sea, a la medida de su, de su edad y de, su, de las circunstancias se le ha ido hablando y, y en casa todo es como muy natural. Cuando mamá está mal, está mal. Y cuando mamá está bien, pues... Y eso sí, hay un, una conciencia de, de, de vivir muy... De vivir eh, cada momento, ¿no? O sea... Yo, tengo, yo puedo decir ahora mismo que yo la mitad de mi semana es mala, cama, sofá, y la otra mitad yo llevo así un año, porque tuve una quimio hace, antes de verano y ahora empieza con otra. Y la mitad de mis días son cama, sofá, y la mitad son buenos. Pues los días buenos, eso es una fiesta. <ríe> bueno, no es una fiesta así en plan, pero es como que la vida se intensifica, ¿no? O sea, hasta respirar es, es un gozo, ¿no? El poder cocinar el poder alimentar a mis hijos en cuerpo y en alma, ¿no? <risa> en amor y en. Bueno, a mí eso ahora es. Mi vida se ha hecho muy, muy sencilla. ¿eh? Yo tengo una vida ya muy sencilla. Lo que mi cuerpo me permite que, que ahora vimos poquito, ¿no? Pero, pero es muy intensa. Porque, porque percibo las cosas más, más sencillas, el beso de mi hija, una caricia, un una llamada de un amigo, un encuentro, un café, una brisa, de... eso para mí es, es una es vida, es vida pero que vibra en mí.
5: Porque
3: María está al pie de la cruz, como nos contabas que ha estado al pie de la tuya, nos contabas cosa que llama la atención, una sevillana que la relación con la Virgen no fuese tan cálida, ¿no? eso llama la atención, pero ¿cómo has ido viviendo tú esa relación con la Virgen a raíz de lo que viviste ese día de viernes santo con ella?
4: Bueno, la Virgen, pues sí, pues sí, era una sevillana un poco atípica a lo mejor, pero mmm, yo era muy de, de Jesús, de Nazaret. ¿no? Eh, entonces la Virgen eh, se presenta ese día ¿no? en la hermandad, de hecho, o sea, como que yo incluso le tenía mucha devoción al Señor en, en la Hermandad, ¿no? Y la Virgen, como que, bueno, ahí va detrás del Señor, ¿no? Y, y la Virgen, bueno, aparece como madre, aparece como madre, aparece como, 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 como madre a los pies de la cruz, como ejemplo de fortaleza. Porque yo, que soy madre, digo, Dios mío, estar a los pies de la cruz de un hijo sin entender. Dios, pero si, si, era, si era el rey, y me lo tienes clavado en la cruz. Y que ella diga sí, ¿no? O sea, el sí de María, cuando, cuando, cuando la anunciación y, 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 y el silencio de María y el permanecer en la cruz. En, en, en la muerte, ¿no? O sea, es a mí que me ha enseñado a la Virgen a decir sí. Señor, hágase en mí. Y me lo tengo que repetir todos los días. Virgen, Santa María, ayúdame a seguir diciendo que sí. Hágase en mí porque porque a, a mí yo muchas veces tengo miedo de lo que pueda venir. Yo tengo, bueno, por una revisión de un tal en, po en pocos días, ¿no? Y, y, bueno, no sé lo que me voy a encontrar porque la cosa no está fácil, ¿no? Eh, hasta aquí mío está costando, ¿no? Y entonces ella me recuerda todos los días a, Sigue diciendo que sí. Sigue diciendo que sí a la vida o, o a lo que tenga que venir. Y seguirá siendo vida, vida en el Señor. La vida aquí, la vida con Él, sigue diciéndole que sí. Y me ha enseñado la sencillez, ¿no? Bueno, no me, no me la ha enseñado porque eso sería decir mucho. Pero es como modelo de sencillez y de humildad. Porque muchas veces como que como que esta enfermedad me, me humilla. O sea, me lleva a la humillación física, psicológica. O sea, es que no puedo con ella. Y, y ella me dice, ahí, como yo a los pies de la cruz. Solo solo ahí te puedo rescatar. Solo, solo mi hijo, solo el Señor te puede rescatar ahí. Y yo estoy ahí contigo.
3: Como decíamos, tu hija se llama Esperanza, ¿no? Pues por, por lo que habíais vivido. Y tú, ¿cómo dirías que es tu esperanza? ¿Cómo vives tú la esperanza en este momento, en esta situación, como nos decías, con un TAS dentro de unos poquitos días, que el resultado es incierto? ¿Para ti qué es
5: esperar? ¿Qué esperas?
4: Yo espero... Seguir queriendo y pudiendo y con el corazón espero acompañar al Señor, seguir unida a Él, en fidelidad. O sea, Señor, Tú me pides fidelidad. Cualquiera en mi situación y yo misma, no lo puedo negar, yo quiero curarme. Y la esperanza... La esperanza es que el TAD diga lo que difícilmente puede decir, y es que estoy súper limpia. A ver, que somos humanos, o sea y somos cuerpo, y somos carne. Y digo, el Señor, bueno, mi, mi esperanza, ojalá. Pero sé que esa no, no es la esperanza, la esperanza cristiana no es. Y no es esa la esperanza a la que yo as debo aspirar y aspiro. Entonces, claro, yo a mí se me viene todos los días, ay, ojalá esté bien, ojalá mejore, ojalá, pero todos los días, Señor, fidelidad, Señor, que en mí se hagan tus planes, que yo lo sepa coger y que lo viva con la confianza de un niño en manos de su, de su padre. O sea, en tus brazos, Señor, esa es mi esperanza. Seguir diciéndole sí en su brazo hasta que Él quiera, como Él quiera, de la manera que Él quiera. Y que Él me dé su gracia, porque yo sola no puedo. O sea, este camino de espera y de esperanza requiere que el Señor, o sea, requiere la libertad de decirle al Señor sí, ¿no? Como María, sí, quieres mi libertad, sí, Señor, te entrego mi vida, te amo y necesito su gracia. Sin su gracia no podemos hacer nada. Pero bueno. Y luego la esperanza es cada día. O sea, a mí cada día el Señor me regala un día, no el día de hoy, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué bonito haber podido dar un paseo, haber podido que me dé el sol, haber podido cocinar para mis hijos, qué bonito, qué bonito poder tener la oportunidad de estar aquí con los oyentes, que bueno, pues si mínimamente se puede alumbrar algo, ¿no? Y acercar al Señor en algo, pues este testimonio, pues bienvenido sea, ¿no? Qué bonito, ¿no? Vivir cada día así, ¿no? Señor, este día es para ti, vamos a hacerlo lo mejor posible juntos y vivirlo con alegría y, y así.
3: Pues Olga Soto Peña, muchísimas gracias por haber compartido pues toda esta intimidad de lo que estás viviendo en tu relación con el Señor, porque eso es realmente lo importante como nos has mostrado y por supuesto, ahora ya tienes en cada oyente de este programa, de hay mucha gente buena, pues alguien que reza por ti, que reza por tu familia y que le pides o que pides tú, saber decir que sí cada día. Y también, ¿por qué no? Que te cures. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a vosotros y gracias por vuestras oraciones y por vuestra gran labor que hacéis. Muchas
5: gracias.
1: Marta, ¿qué te ha parecido la entrevista con Olga? Bueno,
2: la verdad que, que me ha parecido una maravilla. Creo que, que da un testimonio de fe en el Señor y también pues, nos muestra también las debilidades humanas que tenemos todos, que muchas veces queremos hacer pactos con el Señor eh, sin dejarnos llenar por, por su amor. Intentamos eh, convencerle de que nos dé tal o cual cosa, cuando en realidad eh, él nos está pidiendo que le entreguemos toda nuestra vida. La verdad que el ejemplo de Olga me ha parecido impresionante. Eh, es una entrevista vamos eh, que me ha parecido magnífica, como ella lo cuenta con total naturalidad y sencillez eh, pues el pudor que tenía cuando cuando en la UCI la tenían que lavar o cuando se encontraba tan mal, tan mal, eh, que creía que no que no salía adelante y, y cómo en esos momentos tan difíciles es eh, cuando tiene ese encuentro tan fuerte con el Señor, que yo creo que es una maravilla y que... Y que igual que a mí me ha impresionado a todos nuestros oyentes, también les les ha podido tocar el, el corazón, el Señor, a través de, de las palabras de Olga. Y como ha dicho el Padre Javier Mairata al final, pues que nos unimos a ella en oración para pedir que ese tac del que está pendiente, pues que si Dios quiere, esté bien y,
1: y se cure, como ha dicho el Padre Javier Mairata. El testimonio de Olga me ha recordado al que compartimos con los oyentes hace algunas semanas, Raquel y Adrián, un joven matrimonio con siete hijos, se misión en Alemania, que recientemente habían también superado un cáncer y nos transmitían la alegría de la resurrección que había experimentado Raquel al haber sido curada. Padre Miguel Márquez, Superior General de los Carmelitas Descalzos, continúa su viaje por todo el mundo. Esta noche nos habla de una mirada, una mirada que cambió su vida.
6: Buenas noches a todos, espero que, que estéis bien en medio de la, de la realidad que os toque vivir en este momento, en medio de, de aquello en lo que estáis, del suelo que pisáis y de la situación en la que os encontráis, de compañía, de soledad, de inquietud, de gozo, de noche, sea como sea, eh, mi oración y mi cercanía para acompañar este momento y quiero contaros esta noche algún secreto tal vez porque me han hecho una entrevista y en la entrevista me preguntaban cosas de esas que, que están ahí adentro tocando la raíz en lo íntimo de esos secretos que que a veces quedan como guardados y, y uno sabe que es bueno de vez en cuando dejar brotar porque encierran el tesoro y encierran en algo que, que es eh, el regalo hermoso en la propia vida, aunque no es fácil explicar. Y tal vez porque eh, estos días de viajes en avión que venía yo desde Estambul hacia Roma y en la hora de orar, que siempre es cualquier hora, pero en una hora determinada hago algo que de vez en cuando me gusta hacer, que es abrir el teléfono y buscar dónde están las imágenes para meditar, para orar. Casi siempre es alguna imagen de Jesús, que o con los ojos cerrados o con los ojos abiertos me resulta muy atractivo mirar y sobre todo como es la la idea de los iconos, la teología del icono, dejarme mirar sobre todo. Aunque no siempre con los ojos abiertos dejo la imagen puesta sobre la mesa de mi eh, silla del avión abierta y dejo ahí puesta la imagen que me mira. También cuando estoy recogido o a veces cuando me duermo un poco. Y ahí lo dejo. Y dejo la mirada que fue la que marcó el comienzo de esta aventura en la que estoy y esa imagen ahí puesta, también seguramente vista por los que están al lado de mí los compañeros de asiento en el avión la dejo puesta, eh, no con mucha luz, tenue y hago mi oración y dedico unos minutos, dedico un tiempo dedico un rato a dejarme mirar a estar así y quiero deciros que esto es como un secreto porque mi vida cambió cuando, cuando mis ojos dispersos en tantas cosas, en tantas señales, en tantas luces intermitentes, estaban sobre todo buscándome a mí mismo, sobre todo buscando mis anhelos, buscando mis deseos, soñando mis propios sueños y algo se cruzó en el camino, algo interrumpió la marcha de mi dispersión siempre digo que fue como una mirada porque yo andaba en estas cosas también de, de la religión pero de una forma suave de una forma leve de una forma no muy intensa como quien se inquieta por ello y, y te toca el corazón algunas cosas que escuchas que ves que te dicen algún sacerdote recuerdo siempre por ejemplo, al padre Julián, que murió como un hombre santo y que cuando decía la misa me, me hacía cosquillas, me removía. La decía de tal manera que, que allí había como un misterio en su manera de decir. Muchos otros no me decían gran cosa, pero aquel hombre y otros también me han conmovido, aunque no me tocara por dentro todavía esta experiencia de la mirada. Y fue tiempo después, eh, con 15 años, cuando no pude explicarlo a mis compañeros, a mis amigos. No pude decirles qué pasó. Y alguno años después me dijo que, que se había sentido abandonado, se había sentido dejado sin explicación. Es verdad que no pude explicar, que me cambió la vida. Y me cambió la vida primero la mirada de las personas. Es verdad que desde siempre. Yo creo que crecemos con una mirada. Cuando pienso en, en mi hermano y, y en mi cuñada, mirando a Leo, a mi sobrino pequeño, y le veo su cara, veo en la cara de él el reflejo de la mirada de ellos, cómo le miran, cómo le tratan, cómo le cuidan, cómo le sostienen, cómo le esperan, cómo él se sabe mirado y cómo su propia mirada es reflejo de la mirada de ellos. Y como la sonrisa nace cuando sentimos que hay una sonrisa, como en un espejo, como en un eco. Las personas que nos miran y no se puede crecer, ni caminar, ni vivir, si no es ante una mirada. Ante una mirada que puede ya no estar físicamente presente, pero que eh, seguramente está grabada en el corazón. Decía San Juan de la Cruz cuando emprende su aventura, preciosa aventura del cántico espiritual, después de la ausencia, dice que sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Y dice esto invitando a, a la búsqueda en sus poemas, que lo dice en cántico espiritual, pero lo dice en llama de amor viva, y lo dice en noche oscura, siempre se está... ...salida con una llama, con una mirada en el corazón. Y aquella mirada que en un momento determinado de mi propia vida... ...se hizo patente, se hizo presente. Y cuento ahora el secreto que alguna vez he contado... ...que tal vez nunca expresé, ni siquiera a mi familia o a mis amigos. O que no he sabido siempre explicar. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué se torció? cuando uno andaba pensando en otros amores, en otras cosas, en otros juegos, en otros deportes. Y de repente se hizo presente como una mirada que por dentro daba calor y arropaba y hacía sentir dentro como un respirar muy especial. Y pedía la llave a las carmelitas descalzas de Plasencia para irme a la iglesia. Decían mis hermanos pequeños que que siempre que llegaba a casa me iba a las monjas. Tenía prisa por ir a aquella, a aquella iglesita. Es verdad que también estaba tan a gusto con ellos, jugando en aquellas épocas de los comienzos, de las mañanas frescas que dice Juan de la Cruz cuando se empieza a despertar algo. Y pedía la llave y me sentaba escondido delante del altar, mirando a la caja del sagrario ...y me quedaba allí. ¿Qué había pasado para que yo encontrara tanta alegría... ...en sentarme allí sin más? Pues algo había pasado que no estaba en mis planes... ...y que no era mi proyecto... ...y no era mi deseo buscado... ...sino algo salió al encuentro, algo sucedió. Es verdad que tuvo que ver con el contagio... ...con la vida de las carmelitas y con la historia de, de la espiritualidad que ellas me contaron, una historia de amor, una historia de pasión, una historia de encuentro, una historia en la que se adivinó en mí algo que, que no había estado en mi historia pasada, y era la historia de una mirada, cuando sentí que aquella mirada me hacía descansar, Hoy he compartido esto en una entrevista que, que sentía yo en aquellos ojos. En aquellos ojos sentía una mirada que me decía no hace falta que te canses en compararte con los demás. Eh, basta que seas tú. Basta que, que te sientas feliz de ser quien eres y desde ahí des lo mejor de ti mismo. Y sentía que la mirada era un te quiero sentía que aquella mirada era descanso para el alma. Y pensé que aquello era respirar y volver a nacer y volver a comenzar. Y sentí por dentro como una alegría, como un cosquilleo, como, como un algo que se me hacía muy amable. Hasta el punto de hacer algo tan absurdo, digo absurdo, a los ojos de, de los demás o a los oídos de los demás. Por eso no quería explicar. De sentarme eh, delante de aquella piedra del altar mirando al Sagrario sin más, solamente estando allí. Como la irradiación de una presencia invisible, misteriosa, eh, que desde allí, desde lo oscuro de una cajita, te mirara. Claro que ahora cuando me monto en el avión y abro mi teléfono y saco la imagen de una mirada de Jesús, vuelvo a revivir aquella irradiación que no se ha apagado y que, y que siento que no se apagará nunca. La sensación de una mirada que se ha ido tejiendo de miradas. Y siempre digo, y no repito, las miradas de las personas que me han querido, que me han amado, que han sido incondicionales. Las miradas que, aunque se hayan ido, no estén físicamente presente están grabadas a fuego, como tatuadas en el corazón. ¿No es verdad? Hoy hablaba con un hermano con un hermano que ha perdido a su madre le compartía mi propia historia y él me agradecía tanto lo que yo le contaba de cómo se rellena ese vacío con la mirada que no se va que es perenne como de hoja perenne en el corazón y acogiendo esa mirada sentí yo que mi vida era otra que había otra historia que había tanto por descubrir y en aquellos ojos y en aquel pozo hondo en el que se asomó un rostro y aquel rostro me salvó de mí mismo y me hizo ponerme en pie y me hizo sentir que ya no tenía que competir, que no tenía más que competir, que tenía que descubrir la alegría de ser yo mismo y no vivir ni en el orgullo ni tampoco en la comparación ni en sentirme inferior ni superior a nadie. Es verdad que aquella mirada me lo decía aunque no lo he aprendido todavía del todo. Bueno, pues quiero contaros que mirando la imagen del Cristo en un viaje, en un avión que va de Estambul a Roma, ¿cómo podría ir de, de Camerún a Estambul o de Argentina a Camerún o de Roma a Malta o de cualquier sitio a otro? Sacando mi teléfono o sacando una imagen, revivo la mirada y en esa mirada de Jesús en esa mirada viva que se me hace tan viva tan de despertar mariposas por dentro por así decir se reúnen todas las miradas en las que yo he recibido un te quiero y me recuerda la oración de Jesús cuando él sentía que se le decía tú eres mi hijo amado, mi predilecto en la oración, en la noche, en el monte que es lo que le dice mi hermano a Leo Tú eres una criatura hermosa, tú eres precioso a mis ojos, le dice mi hermano, le dice mi cuñada. Y Leo en su rostro, en su cara refleja la alegría de, de eso que todavía seguramente no sabe reflexionar. Pero se está convirtiendo en verdad y en vida. Bueno, pues recordando eh, esta, esta mirada que me cambió la vida y que es el secreto de mi propia vida hoy, en este momento... Y os lo quiero compartir para que también os dejéis mirar o avivéis en el corazón las miradas de las personas que os hacen respirar, que os ponen en pie. Quiero recordaros un texto, un texto de una buena amiga mía, un texto que, que es el relato de Teresa de Jesús, de cómo Teresa habla de la mirada. Me parece precioso cuando Teresa eh, descubre un Cristo muy llagado, un Cristo que está herido y que le conmueve hasta las entrañas. Y mirando aquel Cristo, Teresa eh, se queda totalmente herida. Quiero contaroslo en una novela, la novela de una buena amiga mía, Irene. Irene que es paisana y es una carmelita descarta de y escribe tan bellamente. Y dice que Teresa, os cuento el relato. Y os dejo con el relato como un cuento que acaricie vuestros oídos y que os despierte la mirada. Y comenzó a llorar al ver a aquel Cristo. Ella comenzó a llorar también, con grandísimo derramamiento de lágrimas, sin querer moverse de allí, del lado de aquella imagen que le habían traído. El llanto, como es agua, tiene también la propiedad de limpiar los hierros y de aclarar las confusiones que por dentro se nos hacen como enredos de una madeja. Y en medio de él, a veces hay alguien que se nos presenta y pronuncia nuestro nombre. Y es consuelo y apoyo en el dolor. O también puede acaecer como a la mujer del desierto, que de pronto se dio cuenta de que, cabe ella, había un pozo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mañana, mañana. «¿Por qué no ahora? ¿Por qué no se acabará en esta hora el fin de mi torpedad?», preguntaba San Agustín, ahora en su misma espera. Pensó entonces que no era nada el levantarse y acercarse y mirar adentro, apoyada en el brocal, para ver si era engaño o si en verdad había agua que le devolviera la vida. Y eso fue lo que hizo, que llorando y todo, se asomó y vio que alguien, desde lo profundo... La estaba mirando como si hubiera estado esperándola mucho tiempo. Era un hombre, era un hombre herido el que la miraba. Y también ella lo miró, pero en aquellos ojos que eran como otros dos pozos dentro de aquel, se vio a sí misma tal como era y tal como había sido. Y hartas verdades comprendió que eran de espantar muy mucho. Pero lo que pasó es digno de considerar, porque si aquellos ojos por ventura la hubieran mirado con ira o con odio, o como reprochándole que se había perdido, o como pidiéndole cuentas de algo, o como quien desprecia cosa tan baja y ruin, o como mira un juez a un reo, entonces no se sabe cómo hubiera acabado esta historia. El caso es que cuando se vio ella tan metido en aquellos ojos, y esos ojos compasivos y de harta hermosura, tan metidos en los suyos y mirándola con tanta terneza, cuando supo que aquel hombre estaba herido de amor por ella, la mujer del desierto se enamoró por vez primera, para siempre, siempre, siempre. Conoció ella dónde estaba su casa y su aposento, y dónde su corazón antes tan partido, y dónde su alma antes tan derramada. «No temas», le dijo la voz. Y comprendió Teresa aquella noche, delante de esa imagen del Cristo muy llagado, cuyos ojos se le antojaron como pozos hondísimos que ya no tendría que andar sola más desiertos. Y lo mismo que hiciera la Magdalena o la mujer samaritana, ahí se determinó a entrar dentro, en las mismas entrañas del santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto no quiere decir en manera alguna que alcanzara la perfección en un ser, pues las cosas de Dios van muy a su paso y no al nuestro, que parece tener Él relojes muy distintos de los que acá se usan para hacer su obra en cada persona, según sus planes y su tiempo. Aquellos ojos que enamoraron a Teresa y que ahora os comparto como ojos que a mí me enamoraron y lo digo así, sin pudor que a mí me enamoraron y me trajeron a esta tierra en la que estoy aventura inacabada en la que una mirada sigue calentando el corazón en las noches de soledad y de compañía os brindo esa mirada la de vuestros seres queridos y la de el Señor que dice te amo que Dios te bendiga que Dios te regale el abrazo.
5: Feliz noche.
2: maravilla esta sección almudena del padre Miguel Márquez que nos ha hecho reflexionar tanto sobre la mirada de Jesús, no sé si a ti te ha pasado yo sí que la he experimentado pero es una maravilla, espero que todos nuestros oyentes eh, hayan también podido experimentar esta mirada de Jesús ¿no crees almudena?
1: Es la mirada que marcó la aventura del padre Miguel Márquez y que como él decía se ha ido también tejiendo de todas las miradas de aquellas personas que le han querido y le han sostenido durante toda su vida. También pienso en aquellos compañeros de asiento, en los aviones de, de todos los viajes que realiza, que estarán viendo esa, eh, esa imagen que, con, con la que él reza y que se inspira.
2: Quizá alguno de ellos se habrá encontrado con la mirada de Jesús en ese momento. Cuando llegue el Padre Miguel Márquez al cielo ya le descubrirá si alguno de ellos se ha encontrado con el Señor gracias a esa imagen que él iba viendo en el avión.
1: Yetana Jairi Johnson nos trae en su sección Jesús, en su tierra, la escena de la hemorroisa y un detalle que nos descubre la profundidad que tiene esta escena del Evangelio.
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, esta semana, pues eh, desde el punto de vista de Jesús de Nazaret, es una semana intensa eh, por sus milagros de exorcismo, de sanación y de eh, resurrección. Puesto que tenemos el episodio, por un lado, del exorcismo de Gerasa, eh, que expulsa ¿no? A ese, a ese conjunto de espíritus inmundos que se auto -llamaron Legión. Después también se nos presenta el episodio de la hija de Jairo, que está muerta y Jesús le devuelve la vida. Y después tenemos eh, la sanación de la hemorroisa. Y este es un episodio en el cual pues, me voy a entretener hoy, además de indicaros ¿no? pues, qué momento tan intenso, tan seguido no de este episodio. Este mundo de sanaciones, exorcismos, estos milagros tan especiales que tiene Jesús de Nazaret en, en su primera época de ministerio, porque son milagros ¿no? que entroncan pues, de manera rotunda con lo que representa su configuración, especialmente en ese, con ese carácter de sanación y devolver a la vida a toda criatura ¿no? que lo pidiese y sobre todo porque se va a enfrentar por estos milagros a severas acusaciones que lo relacionan pues con el mal o con espíritus eh, no muy adecuados e eh, incluso llamándole brujo directamente porque efectivamente este tipo de prácticas pues en, en muchos puntos de la historia de la antigüedad mediterránea y especial en el próximo oriente pues siempre estaba relacionado con algún tipo de prácticas que iban contra lo natural y por tanto pues se veía con cierto recelo no este tipo de prácticas y eso también sirve pues para que los enemigos de Jesús pues lo utilizaran en su contra ¿no? Aunque eh, también, por otro lado, vemos en este tipo de milagros pues ese, esa naturaleza extraordinaria de Jesús como Hijo de Dios que efectivamente también viene a restaurar aquello que está <coughs> incompleto, que está dañado y que, por supuesto, lanza un metamensaje absolutamente radical eh, desde lo que representa a Jesús de Nazaret como Hijo de Dios. Eh, este episodio de la <coughs> pues es también... Eh, muy especial desde el otro lado de la figura de Jesús por aquello de tocarle el borde del manto y esto también tiene una lectura que va más allá ya del hecho mismo en sí prodigioso de la sanación inmediata por su fe que tiene esta mujer, porque eh, lo que esta mujer está transmitiendo, además del gesto de humildad de tocarle solamente se conformaba desde nuestro punto de vista, se conformaba con tocarle el borde del manto, ella no está haciendo cualquier gesto. Y esto forma parte también de lo que es culturalmente el simbolismo sagrado e incluso mágico que tienen las vestiduras o las vestimentas de los sacerdotes y de los hombres santos, de los justos también. Y por ello pues incluso nosotros cuando percibimos que eh, tenemos nuestras propias prendas siempre hay alguna inquietud acerca de prestar eh, ropa a alguien que no nos inspira mucha confianza por aquello de qué se nos puede quedar de esa persona ¿no? entonces todo este tipo de percepciones pues sí se daban en la antigüedad y era especialmente muy marcado con respecto a las vestiduras o vestimentas de las figuras carismáticas y las figuras santas ¿ok? por tanto lo que está haciendo este esta mujer tocando ese borde del manto de Jesús es darle un reconocimiento que va en la línea sacerdotal, pero no cualquier sacerdote y lo digo con todos los respetos porque todos los sacerdotes son dignísimos, no hombres eh, de Dios, sino que lo que implica especialmente la figura del sumo sacerdocio. Ya sabemos que el sumo sacerdocio, pues eh, y como el resto del sacerdocio, es una institución que arranca desde la época de Moisés y a través de su hermano Aarón. Y por tanto, todo lo que implicaba la vestimenta sacerdotal estaba muy bien tasado y tenía también un tratamiento escrupuloso y sumamente cuidado. No solamente por lo que representa de santidad, por, sino también por lo que implica de cara a los fieles y a las personas que habitualmente ven a un sacerdote y de hecho pues también nosotros lo podemos comprobar en nuestra vida cotidiana pues cuando vemos a un, un, un sacerdote con su clérima o le vemos con sotana o vemos las mismas vestimentas que, con las que ejercen la, su ministerio y sus misas ¿no? especialmente o cualquier celebración. Dentro del calendario litúrgico siempre hay algo ¿no? que nos inspira un profundo respeto también nos transmite una dignidad y toda vestimenta sagrada, al igual que los utensilios que se utilizan en las misas o en las consagraciones, en las aplicaciones de los sacramentos, pues siempre tiene un aspecto de tabú religioso por el cual no debe ser manoseado y tocado de cualquier manera o a la ligera. Por eso duele intensamente la violencia ejercida contra iglesias, contra sinagogas, contra cualquier edificio que tenga una representación de lo sagrado en su anterior. Da igual la creencia que sea desde el punto de vista judío la vestimenta sacerdotal también estaba exquisitamente cuidado eh, además cuidaban de las vestimentas sacerdotales mujeres y por eso tenemos en el eh, templo de Jerusalén de la época de Jesús pues ese patio de las mujeres donde había una estancia específica para guardar eh, todo lo que eran las vestiduras sacerdotales y demás objetos ¿no? de culto y eh, la vestidura sacerdotal no solamente eh, daba esa dignidad al sacerdote y al sumo sacerdote especialmente sino que también le servía para protegerse a sí mismo de toda la carga de humanidad que habitualmente lleva el sacerdocio en sí mismo ¿Eh? porque obviamente pues cuando se ve a un hombre de Dios pues siempre hay esa atracción pues para confesar no solamente los pecados que ya en sí ya es una es un asunto de primer eh, nivel de cara al sacerdote Sino también pues, eh, percibir e intentar consolar y ayudar constantemente, que es lo que hacen nuestros sacerdotes, y por ello pues, también hay que acompañarlos y cuidarles eh, con la máxima distinción posible, ¿no? Porque sufren igualmente con nosotros y por eso pues, esto es una carga importante. Eh, en el sumo sacerdote de Israel, además, tenía un añadido específico eh, en el borde inferior de su vestidura. De su vestimenta. Estas túnicas preciosas que además estaban hechos siempre con un material puro de lino ¿eh? y sin mezclas eh, extrañas ni mucho menos. Tiene siempre la vestidura sacerdotal que ser hecho de un material exquisito porque es una carga importante de santidad y en el borde de la vestidura del sumo sacerdote habitualmente había unas campanillas o unos cascabeles que hemos encontrado en excavaciones en Jerusalén, especialmente con el diseño de una granada chiquitilla. Y entonces cada vez que el sumo sacerdote se movía, pues claro, tintelenaban esas campanillas y esas granadas ¿no? que hacían un sonido, un repiqueteo bonito, dulce y también era una forma que es algo compartido en diversas vestimentas sacerdotales de la antigüedad. Las campanitas grandes o chicas o, o de cualquier signo, por eso tenemos las campanas de nuestras iglesias, pues sirven para espantar el mal. Entonces cada vez que pasaba el sumo sacerdote y venía con esas campanitas sonando en el borde de su túnica, pues eso era también una forma de exorcizar los males según los sitios por donde andaba todo el mundo se apartaba con solemnidad y con máximo respeto porque sabía la función adicional que estaba haciendo el sacerdote que según iba caminando y moviendo sus faldas, pues van sonando esas campanitas que espantan al mal. ¿eh? Por eso, ojo con el uso de las campanas, lo que representan, lo que simbolizan y por eso, pues, Tomemos nota ¿no? de este tipo de elementos que hay alrededor de la función sacerdotal y lo sagrado. En este sentido, el que esta mujer pues, esté tocando el borde inferior y así aparece representada esta escena en las catacumbas de Roma de Marcelino y Pedro, pues esto es una señal importantísima de lo que representaba este milagro y eh, ella la hemorroísa, no solamente es que queda sana y sanada por su fe, sino que además está haciendo un reconocimiento implícito de Jesús como sumo sacerdote y apela precisamente a ese simbolismo que tiene el borde inferior de la túnica del sumo sacerdote con esas campanitas maravillosas que servían para conjurar el mal eh, de, la, de la gente que estaba alrededor, de las ciudades incluso y también servía para sanar, para proteger Incluso a la figura del propio sumo sacerdote, que igualmente el sumo sacerdote, igual que el resto de los sacerdotes, debían tener cuidado para evitar cualquier ataque maligno que pudiera darse a su alrededor. Así que, por ello, pues, quería comentaros ¿no? este detalle de la hemorroísa, que ya eh, para mí pues, tiene estos pequeños matices de cómo ella está inclinada y así está representada habitualmente... Tocando lo justito, lo más ínfimo que puede tener una túnica, que es ese borde, pero ojo con el simbolismo enorme que le está dando a la figura de Jesús como el sumo sacerdote, que esta es una de las categorías que tiene el Mesías de Israel, que es el sacerdote de los sacerdotes para todos. Así que con el programa de hoy eh, se os manda mucho amor, como siempre, y hasta la semana que viene.
1: está el Evangelio de la Hemorroisa y qué variados son los temas que nos trae cada semana cayetán arqueología, exégesis, lenguas bíblicas y tantos otros que contextualizan el texto bíblico en, en la historia y así entendemos muchísimo mejor que el Señor vivió en la cultura judía y su vida se manifiesta también en la vida cotidiana para ser un ejemplo para todos de humanidad Sí, la verdad que es una maravilla el
2: modo tan tan cercano que tiene Cayetana, de, de traernos esta esta vida cotidiana de Jesús en este Evangelio de la Hemorroisa que hoy nos ha comentado y la importancia de las vestimentas sacerdotales.
1: Pérez y José Manuel Palomeque nos hablan también de la mirada, la mirada como presencia en este diálogo tan estupendo de Entre tú y
7: yo.
8: la familia de Radio María. Pues aquí estamos, José Manuel y yo, en nuestro diálogo de costumbre, que hoy va a ser sobre la mirada de Simeón y Ana. La presentación del Señor es una entrañable y deliciosa escena que ha sido interpretada a la luz de la descripción evangélica por pintores y por escultores en los relieves de los retablos. Es que está Sencilla y profundamente bien descrita por Lucas. Circuncisión y presentación. Celebración. Que es una palabra entrañable esto del celebrar. Y está llena de contenido. Celebramos la circuncisión y presentación de Jesús en el templo. Y nuestro objetivo, ¿verdad, José Manuel? Hoy es la mirada de Simeón y Ana. Decíamos que como nos la transmite el Evangelio de San Lucas. Y lo sentimos a través de las palabras de Simeón, mis ojos han visto a tu Salvador, luz para alumbrar a todas las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y en las palabras que también dice Ana, que alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que guardaba, aguardaban y esperaban la liberación de Jerusalén. ¡Qué mirada da de Ana y Simeón a esta familia que entraba en el templo.
7: Y es que es verdad que hemos oído y se ha repetido mucho que los ojos son el espejo del alma. Y ciertamente la mirada de una persona, el cómo mira a los demás y al mundo que le rodea, refleja a la persona en sí misma. En la mirada aflora nuestro interior. Porque tengamos en cuenta que, como dice Jesucristo, el interior es de donde sale todo, lo bueno y lo malo.
8: Claro, por eso que salió todo lo de este, estos dos ancianos. Yo creo que un rato a solas podíamos coger el Evangelio, bueno, todo, ¿no?, y saborearlo desde la mirada de Jesucristo, me viene ahora, y luego pensar en nuestra mirada, sobre la mirada, que tú decías, es el espejo del alma, es verdad, se han escrito innumerables obras, poesías, reflexiones, pues de mucho interés y de mucha belleza. Mira, hay uno que dice Neil Gaiman, decía, somos humanos porque miramos las estrellas, o miramos a las estrellas porque somos humanos. Interesa de Calcuta. Muchas veces basta una palabra, una mirada, un gesto para llenar el corazón del que amamos. Como siempre ocurre en el Evangelio, si nuestra mirada es como la de Simeón y Ana, nuestra humanidad se conmueve. Nos vemos a nosotros mismos y todo lo que ocurre, aunque sea doloroso o problemático, con los ojos de la buena nueva.
7: Y hoy queremos profundamente que nuestra mirada esté centrada en la auténtica historia de la salvación. Y nos rendimos llenos de admiración por la sencillez y grandeza de lo que es creer en una persona. Y en las personas que vemos llenas de fe y esperanza ante lo que están viviendo. Siempre podemos sentir la presencia de Dios, su cercanía, que a través de lo más cercano, de lo más sencillo, y al alcance de todos nos comunica, pues, cualquier escena de nuestra vida personal, de nuestra historia de salvación, solo hay que saber mirar y reconocer. Porque creer en Jesús es creer que es nuestro contemporáneo.
8: Y vemos la escena, con todo lo que has dicho tú, pues con los ojos de Simeón y de Ana. Dos ancianos justos, piadosos, que estaban llenos de la fe de Abraham y entonces llenos de esperanza. Por eso aguardaban el consuelo de Israel. ¿Qué mirada la suya? Tan llena de vida y tan necesaria para todos los que estaban viviendo en su misma época. Ninguno de los dos habla de otros tiempos ni piensa que aquel no es su tiempo. Ni se lamentan, ni echan de menos, ni son espíritus viejos, arrugados. Viven, alaban y glorifican a Dios. No son personas que actúan con prejuicios, incapaces de comprender el hecho que están viviendo. No son de ninguna manera viejos resabidos, ni amargados. Es que, solo decirlo, ¿verdad? Molesta, pensando en Simeoniana Qué pobre es ese dicho de que envejecer es lamentar, echar de menos. Si esto es de envejecer, ningún cristiano puede envejecer. Y lo digo yo, fíjate, y ni Simeón ni Ana, que están en las puertas del Nuevo Testamento, de la nueva era que había comenzado, aunque casi nadie se había enterado, habían envejecido, ni lamentaban, ni echaban de menos. Claro, yo
7: creo que sencillamente reconocían lo que ocurría, sentían lo nuevo de lo que estaba ocurriendo. Y esto, claro, me trae a la cabeza que cuántos hombres que se presentan como en la plenitud de la madurez, cuántos jóvenes, incluso adolescentes, son en realidad pobres personas arrugadas y consumidas. Se creen obrar con las ideas más progresistas, y en realidad son carcanales del Espíritu. ¿Viejos? En lo más viejo que ha ocurrido en la historia de la humanidad, que es vivir sin fe, sin esperanza, sin amor. Vivir sin ser capaces de alabar y glorificar al Señor. En realidad, no saben mirar la realidad.
8: Y nosotros cuando vivimos, ¿qué pedimos a las personas? Poder creer en ellas y que puedan creer en nosotros. Eso es lo que hicieron los ancianos. Creer en ese niño que presentaba ante el Señor esa joven pareja. Y por eso se puede creer en ellos. Por eso nos sirven de referencia. Por eso son testigos llenos de vida más llenos de la verdadera vida que todos los muchachos hebreos. El evangelista lo recoge en el mismo texto. Presentación del niño, imposición del nombre, circuncisión, purificación de María. El Salvador y la Madre pasan por todo esto. Bueno, como cuando Jesús se pone a la cola de los pecadores en el río Jordán para ser bautizado. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Oye, que en este brevísimo párrafo se repite cuatro veces la palabra Señor, y cuando se lee, uno se siente conmovido por el respeto que se respira en la sencilla y entrañable ceremonia. Todo está presente en esta celebración, y también los dos latidos del corazón humano, el sufrimiento y la felicidad. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel, y será puesto como signo de contradicción y a ti misma, una espada te traspasará el alma.
7: Es significativo, Carmen, eh, que la Iglesia celebre eh, este día de la vida consagrada, precisamente eh, ante la vida de Simeón y Ana, ¿no?
8: Es verdad. Tienes razón. Es que se necesita de la mirada de Simeón y de Ana para mirar la vida consagrada, en todas sus manifestaciones y en toda su riqueza, y se necesita de su mirada para vivirla. Su padre y su madre estaban admirados. Pero qué bonito, ¿verdad? San José y la Virgen admirados por lo que decían Simeón y Ana. Por lo que se decía del niño. Y cómo Simeón y Ana bendecían y alababan al Señor. Verdaderamente, como Simeón y Ana, nadie envejece en la fe, en la esperanza y en el amor.
7: Bueno, y nosotros, pues, a vivir y ser conscientes de nuestra mirada, tanto por lo que vemos como por lo que expresamos. Y no perdamos nunca de, de vista que Jesús es la luz que ilumina el sentido de nuestra vida y de toda la humanidad.
8: Y entonces, José Manuel, nosotros ya para acabar, tú y yo lo sentimos y lo pedimos el uno para el otro el tener la mirada de Simeón y de Ana en el
7: hoy de nuestra vida. Pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias por habernos acompañado, nos despedimos ya. Marta Torollano, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, para mí ha sido un verdadero regalo. Nuestros siguientes pueden escuchar los programas en el podcast en la página web de Radio María, ¿verdad Marta? Sí,
2: así es. Si alguno quiere volver a escuchar este programa o le parece que le puede interesar a alguien, pues siempre puede dirigirse al podcast de Radio María buscando Hay mucha gente buena y ahí le salen todos los programas.
1: Agradecemos a Olga Soto con su testimonio de enfermedad, al padre Miguel Márquez, al padre Javier Mairata. A Cayetana Jerry Johnson y a la madre Carmen Pérez y José Manuel Palomeque su colaboración en el programa de esta noche. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos cada semana aquí en el programa Hay Mucha Gente Buena.
2: Si alguno quiere ponerse en contacto con el programa, también le recordamos que puede hacerlo en el correo electrónico hay haymuchagentebuena.es
1: Que tengáis una feliz semana.